0: Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Chaos Radio München. Das ist die Folge 29 und dieses Mal ähm, auch mal ein bisschen wieder ein anderes Format. Und zwar, ich habe ein Interview mit Markus Dapp geführt und ähm, ja, am besten stellt sich selbst mal kurz vor.
1: Mein Name ist Markus Dapp, ich bin aktuell Mitglied im Vorstand der Open Knowledge Foundation in Deutschland. Ähm, ja, bin da auch schon eine, eine Zeit lang, ähm, hatte davor. Äh, die Tätigkeit der IT-Strategie bei der Stadt München, war davor in Zürich an der ETH dort studiert und es geschrieben zum Thema ähm, Softwarepatente und Open-Source-Software.
0: Das ist natürlich schon mal ein bisschen um, ja, eine Richtung, um, in welches das hier gehen wird, also wir unterhalten uns äh, im ersten Teil so um den Munich Open um Garment Day oder kurz Mock team das war ein Projekt, was vor ein paar Jahren hier gelaufen ist, wir erzählen es ja, ja dann nachher im Interview. Und im ähm, zweiten Teil geht es dann hauptsächlich um Code for München. Das ist im Prinzip eine Gruppe, die aus äh, offenen Daten, wie zum Beispiel von der Stadt oder Daten, die sonst irgendwie verfügbar sind, nette Apps macht, mit denen man die auch gut verwenden kann im Alltag. Äh, wenn ihr euch dafür interessiert, die treffen sich ähm, jeden zweiten Donnerstag äh, im Monat irgendwo in München. Ähm, mehr Informationen unter Code in einem Wort.de slash München mit UE ich habe das Interview ursprünglich für den openstreetmap podcast ähm, geführt. Da ist es auch ein bisschen länger, weil Podcast und ähm, hat nicht diese Stundenbegrenzung, wie wir sie hier haben. Das heißt, ich musste das leider von 103 Minuten auf 57 Minuten für hier äh, zurechtschneiden. Äh, wenn Sie in voller Länge hören möchtet, findet ihr äh, auf podcast.opensteepmap.de, die Folge 37, offene Behörden. So, aber da möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und ja, mit Schnitt ab. Ja, wir haben uns ja damals irgendwie ähm, in, in München ähm, bei dem Barcamp so 2010 irgendwie das erstmal Mal ja, über den Weg gelaufen, sozusagen. Ja. Ja. Ich glaube, du warst damals einer von den die ersten Session, einer der ersten Sessions. Das war so im Prinzip so die Ankündigung, dass es jetzt die Stadt München hm. auch
1: was mit Open Data machen möchte. Es war so, als ich die, das ähm, fertig hatte, bin ich tatsächlich auf eine Anzeige gestoßen der Stadt München, ähm, dass sie einen IT-Strategen suchen, der... Ähm, nee, lass mich die kleine Anekdote dazu erzählen. Ja, klar. Also normalerweise ähm, zu der Zeit, das also ist auch heute meistens noch so, wenn du irgendwelche Jobportale anschaust und nach Open Source suchst, dann kriegst du Administratoren und Linux und Entwickler. Und wenn du das irgendwie ausfilterst, weil das bin ich jetzt nicht, bleibt nichts mehr, oder? Dann ist die Menge Ergebnismenge leer. Und so war es auch. Ich war da zum Beispiel auf der heise -Job seite ähm, und war eigentlich schon wieder am Gehen und schaue diese Liste nochmal an und dann sind ja die ganzen Einträge, ja, Projektleiter für das und das und SAP hier und bla bla. Und dann stand eine Anzeige, diverse äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IT gesucht. Und ich dachte, wow, wer formuliert denn da so sexy? Und das war die Landeshauptstadt München. Und da habe ich dann darauf geklickt und ähm, sie hatten fünf, sechs Stellen ausgeschrieben. Und dann äh, war eine dabei, da hieß es IT-Strategie und das war eigentlich schon die Richtung, wo ich grundsätzlich hin möchte. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich aber die, die Stelle da jetzt noch nicht als besonders interessant hervorgehoben, da habe ich reingeklickt und im PDF stand dann eben unter anderem äh, das erwartet wird, sehr gute Kenntnisse im ganzen Open-Source-Umfeld.
0: Also es kommt wahrscheinlich, weil Stadt München ja mit Linux genau. also Linux in, in der Exakt. Stadtverwaltung schon immer recht viel macht.
1: Genau, und das wusste ich damals auch aufgrund von meiner Arbeit, dass die Stadt München eben mit, mit Linux da am, am Arbeiten ist. Und das fand ich spannend, oder? Also es war wirklich jetzt vom Inhalt her, so wie sich das las, hat sich das wirklich spannend angehört. Dann habe ich mich gemeldet, wurde dann zum Gespräch eingeladen. Und, ähm, naja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe den, den Job damals erhalten und bin dann Mitte 2009 nach München gekommen. Und, ähm, genau, und quasi auf dem Papier stand ähm, IT-Strategie und, und die ganzen Fragen um Open Source rum. Lustigerweise ähm, habe ich ganz wenig nur Open Source gemacht in der ganzen Zeit, wo ich tatsächlich dann da war, weil. Ähm, ja, ein bisschen unklar warum. Also ähm, einerseits von, von der Stadt München her ähm, war viel im Umbruch, ähm, große Reorganisation der gesamten IT. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir über Mokti sprechen. Ähm, und natürlich kam das Thema Open Government auf, weil natürlich Obama damals gerade gewählt wurde, seinem ersten Arbeitstag dieses äh, inzwischen bekannte Memorandum da, veröffentlichte zum Thema Open Government. Und ich habe davon natürlich auch mitbekommen, und habe gedacht, ja, das ist absolut äh, cooles Thema, das ist genau das, was wir brauchen und habe das dann auch versucht, in die Stadt München reinzubringen.
0: Ich denke, ich glaube, jetzt müssen wir schon mal ein paar Definitionen bringen. Ja. Weil, äh, ja. Was ist denn Open Source für dich?
1: Hm. Also freie oder Open Source Software ist Software, die dem, dem Nutzer, ein paar Rechte gibt oder Freiheiten, je nachdem, wie man das formulieren möchte, die man mit normaler, sogenannter proprietärer Software nicht hat. Also ich darf ähm, freie Software oder Open Source Software verändern und ich darf diese Software weitergeben, verändert oder nicht verändert. Und eine technische Grundvoraussetzung, weil Softwareentwicklung halt so funktioniert, wie sie funktioniert, ist, um diese beiden Möglichkeiten wahrzunehmen, brauche ich halt den Quellcode dazu. Und darum sagen die einen Leute äh, Open-Source-Software dazu. Äh, der historisch ältere Begriff ist aber eigentlich Free-Software oder freie Software. Dieses Open-Source äh, in direkter Beziehung zu diesem, ähm,
0: was hat ich jetzt, o Obama genannt, Open-Government?
1: Ja, also das Memorandum von, von Obama das er an seinem ersten Arbeitstag unterzeichnete und veröffentlichte, ähm, hieß, glaube ich, sinngemäß äh, irgendwie äh, for äh, Open Government and Transparency oder so. Und dort hat er gesagt, ähm, er will also für ein nie gewesen, dagewesenes Level an, an Offenheit und Transparenz seiner, seiner Regierung und Verwaltung sorgen und hat halt diese Dreiteilung gebracht damals mit, mit eben Transparenz, ähm, ähm, Kommunikation und, und äh, Partizipation, also so quasi so drei Level und hat das ein bisschen definiert dort und das war irgendwie der Startschuss für diese ganze Open Government Bewegung, also die Bewegung, die ähm, zum Ziel hat, das Verwaltungs- oder Regierungshandeln transparenter und nachvollziehbarer für die Bürger zu machen. Damit einher ähm, kam dann auch ziemlich schnell die, die Thematik Open Data. Also ähm, open, da ist es Open wieder sehr ähnlich zu, zu dem Open in Open Source. Also Open Data bedeutet, dass eine Institution, Verwaltung, ähm, Regierung Daten, die sie hat, zur Verfügung stellt. In quasi ähnlicher Logik wie Open-Source-Software. Also sprich, dass diese Daten dann draußen von beliebigen Leuten genutzt werden können, also sogenannte Reuse, die daraus Analysen machen, das irgendwie meschen, mit anderen Datensätzen, es irgendwie nützlich machen. Aber auch transparent. Also die, die Institution, die diese Daten dann veröffentlicht, je nachdem, was sie für Daten hat, wird natürlich auch transparenter dadurch. Wenn man jetzt zum Beispiel an Haushaltsdaten oder, oder ähnliche Dinge denken oder Spesen, Quittungen oder was weiß ich, ähm, ja. genau.
0: Okay, das heißt, ähm, du warst jetzt bei der Stadt München, das Thema genau. kam da so auf genau. und dann habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, ja, da müssen wir auch mal was machen. Genau, oder? genau,
1: exakt. Also ich habe das Thema E-Government, äh, das es ja auch noch gibt, Electronic Government, das auch schon deutlich älter ist als das Open Government äh, Wort, ähm, war dort auch ein Thema und zwar äh, deshalb und noch immer, weil die Stadt München ähm, bis damals, beziehungsweise eigentlich bis letztes Jahr erst, noch keinen offiziellen Stadtratsbeschluss ähm, hatte, der irgendwie dieses Thema E-Government äh, aufgriff und sagte, okay, wir tun da jetzt was und, und wir tun das und das und da gibt es Ressourcen oder wie auch immer. Ähm
0: also E-Government ist so, ähm, du kannst dich irgendwie im Internet äh, anmelden, abmelden, Gewölbe anmelden, sonst irgendwas. Also
1: genau, also wie, wie ich das der dann. digitale Behördengang. Ja, Prinzip. genau, genau. Wie ich das dann immer erklärt habe, ist, wenn wir, äh, wir als, als Stadtverwaltung, ähm, ähm, äh, wie sagt man, Geschäftsprozesse sozusagen digitalisieren, ähm, dann spricht man von Electronic Government. Das heißt, genau wie du sagst, oder statt, dass ich meinen Hund unter den Arm, den Hund aufs Amt laufe und den Hund anmelde, sollte ich das idealerweise irgendwie übers Internet machen können. Und da gibt es natürlich Abstufungen. Die die schwächste Form ist, ich kann das tolle Formular, das ich im Amt kriege, dann einfach als PDF runterladen und nee. schicke es dann trotzdem noch oder irgend sowas. Weil diese, diese Anforderung, dass es unterschrieben sein muss, wir einfach digital noch nicht wirklich schön gelöst haben. also Es gibt natürlich technische Möglichkeiten, das zu tun, aber die Infrastruktur auf Seiten der Verwaltung gibt es noch nicht. Und da wird jetzt auch daran gearbeitet, zu überlegen, welche dieser ganzen Prozesse brauchen überhaupt dieses Erfordernis einer, einer, einer Unterschrift. Aber genau, also das war, war dort ein Thema und, und für mich hing, hängen die beiden Dinge zusammen. Für mich ist Open Government quasi eine Art, wie man E-Government umsetzen kann oder zumindest Teile davon umsetzen kann. Man kann, man kann E-Government völlig ohne Open machen. Das geht. Also dann alles, was man als Verwaltung anbietet, macht man dann halt online. Aber es geht nicht primär um Datenfreigaben und Bürger machen irgendwas mit für sich oder für die Verwaltung oder zusammen. Das geht. Man kann hingegen aber auch Open Government eigentlich zu einem gewissen Grade zumindest tun, ohne jetzt groß E-Government äh, in der Verwaltung zu haben. Es ist einfach schwieriger, weil E-Government bringt dann natürlich schon mit sich, dass eine gewisse IT-Infrastruktur da ist, die, die gewisse Dinge ermöglicht. Und dann daraus irgendwie Daten rauszuziehen und zu exportieren und zu veröffentlichen, ist natürlich viel einfacher. Also jedenfalls ähm, war das dann so, dass, ähm, ich glaube, mein... Projektleiter oder Vorgesetzter oder ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls gab es mal so eine Sitzung mit der Direktoriumsleitung, die auch für IT verantwortlich ist in der Stadt, äh, zu E-Government und ich hatte mir einfach quasi Ausbildungen oder gesagt, ich hätte gerne eine Folie aus diesem Vortrag ähm, und da möchte ich was über Open Government sagen. Einfach mal so, was es ist, was es soll, was es sein könnte. Ähm, habe dann mein Zeitbudget für diese eine Folie ziemlich überschritten. <lacht> Aber äh, ja, es, es, es fiel wohl auf Interesse in dieser Gruppe. Es wurde dann gesagt, okay, ich soll doch quasi diese Folie der IT-Kommission äh, auch mal vortragen. Und das war zwar schon am nächsten Tag, wenn ich mich richtig erinnere. Und die IT-Kommission ist quasi eine Gruppe von Stadtratsmitgliedern aus allen Parteien, die sich einfach beratend, als beratendes Gremium mit IT-Fragen beschäftigen. Also Größere, aber auch nicht so große Projekte werden in der IT-Kommission so ein bisschen vorbesprochen. Und wenn, wenn die grünes Licht geben, dann ist meistens in der entsprechenden Stadtratsversammlung, ähm, dann ja, ist auch keine große Hürde mehr. Ja, und da habe ich das dort vorgestellt und habe im Prinzip am Schluss gesagt, also eigentlich müssten wir in zwei Richtungen was tun. Das eine wäre auf, auf quasi planerischer, strategischer Ebene, dass wir dieses Thema Open Government irgendwie systematisch in die Verwaltung reinbringt, ob jetzt über einen Stadtratsbeschluss oder über, über andere, andere Kanäle. Ähm, aber weil auch klar war, dass das Thema so neu ist und für, für viele oder, oder viele sowohl innen als auch außerhalb der Verwaltung nichts damit anfangen konnten, habe ich, hab ich gesagt, ähm, wir sollten so eine Art Pilotprojekt machen. Das hatte damals auch noch gar nicht den Namen, Mock, die ich weiß gar nicht mehr, ich habe einfach irgendwie Pilotprojekt dazu gesagt. Und, ähm, und mir war auch klar, oder beziehungsweise ich wollte das auf jeden Fall von Anfang an unter Einbezug der sogenannten Community machen. Ähm, jetzt mal ganz breit gesprochen, weil es eine Open Government oder Open Data Community gab es ja in dem Sinne oder unter dem Titel da noch nicht. Also war ich an verschiedenen Veranstaltungen, <lacht> Republika, dieses Barcamp in München, wo wir uns getroffen haben und so weiter. Und es war wirklich ganz früh, ich habe einfach quasi die Idee auf zwei, drei Folien ähm, geschrieben und so eine Art... Wie, wie das ablaufen könnte und habe gefragt, macht das Sinn? Also ist das, wäre das spannend? Ähm, könnte da was rauskommen? Und, und ähm, das Feedback von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Communities hat dann das Projekt auch ziemlich ähm, ähm, geformt. Und äh, ja und so haben wir im Prinzip das erste von der Verwaltung initiierte Open Government Projekt in Deutschland damals gestartet und, und, und durchgezogen. Ähm, soll ich ein bisschen was sagen zu, ja, wie mag die Aussage? Also, ähm, hatte im Prinzip zwei Ziele. Ähm, einerseits ging es darum, diese Bürgerbeteiligung digital mal auszuprobieren. Ähm, und der zweite Teil war, diese ganze Open Data und Apps aus Open Data äh, äh, auch irgendwie mal durchzuspielen. Also hatten wir zwei Phasen in dem Projekt. Das erste war so, ich weiß nicht mehr, sechs, acht Wochen lang so eine, so eine Website, die ist übrigens heute noch online auf atocracy.de eins der verschiedenen Projekte oder Kampagnen, die sie dort hosten, wo wir einfach gefragt haben, ganz, ganz offen, was sind deine Wünsche, Erwartungen oder Ideen für das digitale München? Und da kamen ganz viele Ideen zusammen, die die man, wenn man sie einsortieren möchte, ähm, unter E-Government einsortieren könnte zum Teil oder, oder konnte, ähm, weil natürlich Leute sagten, ja, X und Y mache ich immer, muss immer aufs Amt und immer Papier und so, das wäre doch viel, viel besser äh, online. Aber auch ganz konkret natürlich ähm, Vorschläge und Ideen in Richtung Open Government, ob jetzt einfach der Informationsfluss verbessert wird, bestimmte Datensätze freigegeben werden oder in einer höheren Form dann, dann ähm, Bürgerbeteiligung an, an verschiedenen Prozessen gefordert wurde. Nach dieser Phase, ähm, äh, und, und natürlich, man konnte ähm, auf, auf dieser Webseite mit dieser mit dieser Citocracy-Software kann man halt ähm, einerseits Ideen einbringen, man kann sie diskutieren, kommentieren, hochraten und so weiter und so weiter. Also so ein typisches Processing-Werkzeug eigentlich. Ähm, wir haben dann diese Phase abgeschlossen mit einem physischen, ähm, außerart Barcamp-Style-Treffen, wo wir wieder alle Bürger, die Interesse hatten und von dem Projekt mitbekommen hatten, eingeladen hatten ins alte Rathaus, ähm, um quasi diese Ideenliste, die bis dann zusammenkam, so ein bisschen, wie soll ich sagen, in, in, in Form zu bringen über zwei Tage und dann in einen quasi offiziellen Akt der Stadt zu übergeben. Das hat auch stattgefunden.
0: Und das war ja im Prinzip so das erste Mal, wo man die Leute auch gesehen hat, oder? Also es gab ja genau. So, genau. Aber davor
1: war es. Also wir hatten angeboten ähm, ähm, schon so Meetups im Prinzip, so alle zwei drei Wochen. War das ähm, auch davor schon oder? Das war das war während okay. diesen genau das. Ähm, hm, gute Frage. Also es war auf jeden Fall schon während der eigentlichen Ideenphase. Und ich glaube, wir haben sogar vielleicht vor dem offiziellen Start schon ein bisschen damit angefangen mit so einer kleinen Kerngruppe oder so. Ja.
0: Also ich fand es halt vor allem mal interessant, so äh, da waren halt Leute oder ich habe da Leute getroffen, so die ich jetzt von keinen anderen Stammtischen oder sonst irgendwie Veranstaltungen so kannte oh. mhm. und es ähm, hat eigentlich schon mal ein paar Leute zusammengebracht sozusagen. Mhm. Also. Mhm. Ich, aber ja, es ging ja dann weiter.
1: Genau, also dann hatten wir diesen <lacht> dieses Mocky Camp. <lacht> ähm, ähm und da fiel quasi auch der Startschuss für diese zweite Phase, weil wir haben an dem, an dem Camp selber haben Mitarbeiter der Stadt München ein paar Datensätze, also die Stadt hat Datensätze, so ein paar freigegeben, ähm, und da wurde halt erklärt, was für Daten das sind, was man damit vielleicht tun kann und wie sie aufgebaut sind und so weiter. Ich glaube, das war ja hauptsächlich das Statistische... Äh, genau. Also genau. Nicht
0: Landesamt, sondern... Äh, also einfach das
1: Statistikamt der, der Stadt sozusagen. Ja, genau. Ja. Die Strategie für, für Mock, die war natürlich auch Low-Hanging-Fruits, weil wir wollten... Ich, ich wollte das auch zügig durchziehen, äh, weil ich ja diesen Nachweis quasi, dass das dass grundsätzlich mal funktioniert, relativ schnell erbringen wollte. Entsprechend haben wir Datensätze äh, genommen von den Stellen, die relativ schnell bereit waren, ähm, Daten freizugeben. Und genau, also es war dort auch der Geschwindigkeit geschuldet. Genau, also es waren Daten vom Statistiker. Ja, und das, das startete dann und dann ging, ging nochmal ungefähr der gleiche Zeitraum, so rund zwei Monate, wo wir einfach zu einem Apps-Wettbewerb quasi aufgerufen haben. Also Apps, äh, Applications, Anwendungen im Mobilbereich oder auch Web-basierte, ähm, die irgendwas mit Schlaues mit diesen Daten anfangen.
0: Ja. Was was ist dir noch in Erinnerung,
1: was du irgendwie ganz cool fandest? Es ist halt wirklich Anwendungen mit Karten, wo man was entweder interaktiv oder real-time sieht, sind einfach sexy. Es ja. ist, ist, ich glaube, das ist einfach so. Es gibt sicher auch andere spannende Apps, aber aber so. Und dann hatte jemand, ähm, ähm, ich kann das technisch nicht bewerten, ob das jetzt kompliziert war oder nicht, aber jedenfalls konnte man eine Karte von München anschauen, man konnte sehen, wie die U-Bahnen nicht einfach nur da waren oder so, sondern sich bewegt haben. Ja, und die spannende Frage war, wo kommen die Daten her, dass, dass die u bahn sich da tatsächlich bewegen.
0: Mokti war ja so ein bisschen nach diesem Abwettbewerb vorbei. Genau. Dann gab es noch so ein paar
1: Projektil Projektilchen. Ich meine, nach Mokti war die Frage, wie, wie machen wir jetzt weiter, was machen wir? Und ähm, in der Zeit wurde ja auch parallel äh, an, an einem E-Government-Beschluss gearbeitet, wo ich ein bisschen involviert war. Ähm, und Dort war, die, die, von der Planung her, war es einfach so, dass es noch ein Jahr ging. Also quasi ab ungefähr Ende Mokti, bis, bis dieser Beschluss rauskam, war von der Planung her noch ein Jahr. Und da habe ich gesagt, wir können nicht ein Jahr jetzt irgendwie nichts tun, ähm, weil dann, dann fällt die, die Community wieder völlig auseinander, oder? Es hatte sich eine Mailingliste mit 50, 60 Leuten gebildet. Ähm, es gab regelmäßige Treffen, die Leute waren wirklich engagiert dabei. Und wenn du dann einfach ein Jahr lang irgendwie nichts mehr machst oder halt nichts mehr voranbringen kannst, weil weil du quasi auf was wartest, intern. Das, das, also Und dann war mein Vorschlag, okay, ähm, so eine Art Überbrückungsstrategie, also ich hatte dann auch eine Folie mit so einer Brücke, mit ein paar Pfeilen und habe gesagt, also wir müssen von links nach rechts irgendwie kommen, wir müssen dieses Jahr nach außen irgendwie darstellen, dass es weitergeht. Und dann war die Idee, dass wir aus dieser Ideenliste, die ja bereinigt ähm, rund 150 Ideen beinhaltet, die, die durchaus theoretisch umsetzbar sind für, für die Verwaltung oder in, in Kooperation mit, mit ein paar Bürgern, dass wir da ein paar auswählen, wo, wo intern vielleicht ähm, die, 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 der Aufwand nicht so hoch ist, wo großes Interesse draußen ist und dass wir diese zwei, drei Projektile, wie ich sie dann nannte, ähm, halt nicht Projekte, sondern halt klein und ein bisschen schneller als ein typisches Projekt, über diesen Zeitraum von einem Jahr durchführen. <lacht> Trotzdem war das natürlich intern mit, mit einem Antrag verbunden, wo es auch um Mittel geht. oder Es ging ja auch darum, darf ich zum Beispiel meine Arbeitszeit und die entsprechenden Kosten weiter da, da einsetzen oder, oder reicht das? Brauchen wir vielleicht noch eine, eine, eine weitere 50-Prozent-Kraft oder so? Weil das die projekt und das ähm, äh, rechne ich den, den ehemaligen Kollegen dort hoch an, weil äh, äh, dadurch das Projekt überhaupt stattfinden konnte und so cool stattgefunden hat, wie es war, die habe ich ja relativ, sagen wir, unorthodox rekrutieren können, indem ich einfach die, die Leute quer durch die Hierarchie angeschrieben habe und gefragt habe, wir möchten da sowas machen, hättest du Interesse, da mitzumachen? Und so funktioniert eine Verwaltung eigentlich nicht. Die ist ja nicht projektbasiert, sondern da gibt es Abläufe und Vorgänge und Fälle und, und dann arbeitet man einfach da die Schritte ab, und danach war natürlich erstmal fertig, oder? Das Projekt war zu Ende und man musste neuen Antrag schreiben für eine nächste Runde, oder? Und ich habe eben versucht, diese nächste Runde da ähm, ähm, aufzugleisen. <lacht> Mock the Reloaded war das Stichwort, ähm, wo im Prinzip diese, diese Projektile drin standen und ähm, ja, noch ein paar andere kleinere Dinge. Und es war einfach, glaube ich, einfach ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Ähm. Ähm, da weiterzumachen und zu sagen, lasst uns das ein bisschen vergrößern, oder? Du hast vorher gesagt, die Daten kamen im Wesentlichen vom Statistikamt. Ich wollte natürlich. Ja, das war ja im App-Bewerb. Genau, genau. Aber ich wollte natürlich in der nächsten Runde auch mehr andere Referate noch mit einbeziehen, oder? Ja. Die, die auch interessante Daten hätten. Ähm, und das ging leider nicht. Also ich war,
0: es, es gab, ja. zwei wurden ja tatsächlich umgesetzt dann so, oder
1: Genau, da war ich aber quasi ja, ja. das war dann quasi schon ähm, also, <lacht> wie es ablief war ähm, ich habe quasi über ein halbes Jahr nach dem Mocti noch ähm, eben versucht, dieses, dieses Nachfolgeprogramm äh, da richtig auf die Beine zu stellen und ähm, nach der dritten Runde in der IT-Kommission, wo ich quasi das Projekt immer leicht verändert, mit leicht veränderten Budgetzahlen vorgetragen hatte, aber es einfach ein totales Zögern gab irgendwie auf allen Seiten. Ich, ich verstand das selber nicht, weil einerseits war man doch angetan. die wurde als erfolgreich betrachtet. es wurde auch intern so gesehen. Es hat nicht viel gekostet. Es hat sehr viel positive PR neben allem sonstigem ähm, äh, bewirkt. Es, es, wir haben da bei, bei dem E-Government-Wettbewerb, der da jährlich ausgeschrieben wird in Deutschland, irgendeinen dritten Platz belegt. Wir haben auf europäischer Ebene gibt es einen European Public Sector Award. Ähm, da gab es irgendwie so ein Best Practice Certificate. Also es, es war gut eigentlich, und trotzdem ähm, habe ich ein starkes Zögern in der Kommission gemerkt, so im Sinne von, ja, können Sie noch mal, oder dann hast du quasi jedes Mal noch mal Papiere produziert, können Sie noch mal darlegen, was der Nutzen ist, was das bringt. Ähm, wir müssen noch mit den Fraktionen sprechen und so weiter. Und das hat sich gezogen und gezogen und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, das bringt es irgendwie so nicht, oder? Ähm, und äh, während dem Mok die <lacht> kam auch der Kontakt zu der Open Knowledge Foundation auf.
0: Es waren schon OKF-Leute bei dem äh, Barcamp sozusagen dann da? Also bei dem, nein, äh, nein, es
1: gab zu dem, dem Zeitpunkt noch gar keine OKF Deutschland.
0: Ah, das ist okay. eben das
1: Spannende. Ähm, sondern während okay. dem Projekt haben sich Daniel Dietrich und Friedrich Lindenberg und ich und, und andere äh, kennengelernt und, und ähm, war die Idee da, äh, ein OKF Deutschland ähm, zu, zu gründen. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Jetzt haben wir den Begriff OKF gerade mal das erste Mal. Ja, erstmal genau. Was ist denn das? Wo kommt das
1: her? Also, OKF, was heißt das denn eigentlich ausgeschrieben? OKF steht für Open Knowledge Foundation. Ähm, die Webseite hat noch einen Buchstaben N hinten dran, also okfn.org ähm, für Network. Und ist eine Organisation, ähm, die 2004 in England gegründet wurde. Ähm, unter anderem von Rufus Pollock. Und äh, wie der Name schon sagt, setzt sich die Open Knowledge Foundation für einen freien Zugang zu Wissen ein, in allen möglichen Bereichen. Ähm, aber vielleicht auch im Vergleich zu, zu, zu Wikipedia ist unser Schwerpunkt mehr auf der Datenseite, jedenfalls jetzt in den letzten Jahren, mehr auf der Datenseite als auf der Open Content Seite. Wie grenzt du Daten von Content ab? Ähm, ich glaube, wie es der Gesetzgeber auch macht. Ähm, das, was urheberrechtsfähig ist, ist für mich Content oder, okay. oder, oder Werke. Im, im, also was von also, sich
0: aus äh, urheberrechtsfähig ist.
1: Genau, ein, genau, ein Wikipedia-Artikel, den jemand geschrieben hat, wo man sagen kann, da gibt es eine Gruppe, die sind die Urheber. Oder ein Video oder ein Musikstück oder irgend sowas. Ähm, das ist für mich Content. Und Daten sind wirklich Tabellen, wo, keine Ahnung, die Durchschnittstemperaturen in München drinstehen oder, oder Irgendwelche Listen, Adresslisten von Restaurants oder irgendwelches. Wollt
0: oder so Ding. einzelne Dinge nicht? Äh, das hat sich
1: nicht jemand ausgedacht. Da ist ja. keine Kreativität drin. Da steckt vielleicht Arbeit drin, weil diese Liste zu erstellen einfach Arbeit bedeutet, weil die Daten irgendwoher gesammelt werden müssen. Aber, aber sie sind nicht in dem Sinn urheberrechtsfähig, weil es kein Werk darstellt. Ja, es gibt ja nochmal die datenbank äh, ja, das, in Deutschland. Ach, also, aber das ist, ja, das ist ja wieder genau. was Eigenes, also, nicht ich, das, das Können wir auch noch kurz ansprechen? Ähm, wie, wir haben uns da, glaube ich, einfach selber ins Knie geschossen hier ähm, mit, mit dieser. Mit dieser Datenbankschutzrecht. Genau, mit diesem Datenbankschutzrecht. weil ähm, es ist irgendwo zwischendrin. Und, und soll eigentlich, glaube ich, nur, also ähnlich wie das Leistungsschutzrecht, einfach, einfach für, 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 für bestimmte Leute, die halt äh, kommerzielles Interesse haben, äh, halt noch so ein, so ein Schutzrecht darstellen. Also das Datenbank-Schutzrecht äh, bedeutet eigentlich, also erstens, es hat nichts damit zu tun, dass da Kreativität oder irgendwas reinfließt. Äh, also dass der Schutz bezieht sich nicht darauf, sondern der Schutz bezieht sich auf die Investition. Äh, wenn man sagt, okay, diese Tabelle, ich nehme jetzt ein ganz stupides Beispiel, diese Tabelle mit allen Adressdaten aller Restaurants in dieser Stadt, das hat so und so viele Stunden Aufwand gekostet, weil man musste rumfahren zum Beispiel. Dann schützt dieses Datenbankschutzrecht quasi diese Struktur dieser Datenbank dahingehend, dass ich nicht einfach Copy-Paste machen darf von der gesamten Tabelle. Und ich kann ja heute mit Technologien wie Scraping, ähm, indem ich systematisch per, per Software eine Webseite abgreife und mich quasi durchklicke und alles runterkopiere, äh, eigentlich so eine Datenbank rekonstruieren, zu einem gewissen Grad. Und das sollte im Prinzip dazu da verhindert werden. Und da halt eine Datenbank an sich nicht urheberrechtlich geschützt werden kann, gab es ursprünglich kein Recht zu sagen, äh, das darfst du aber nicht, oder? Und ähm, genau, dieses Daten-, das unsägliche Datenbankschutzrecht, das wir jetzt haben, das alles einfach noch mehr verkompliziert, ähm, ja, ist jetzt halt einfach da.
0: Okay, ähm, ich habe dich vorhin unterbrochen, du hattest gerade
1: gesagt, wie sich die Wikipedia über, um ja, Inhalte kümmert. Und genau. genau, also ein bisschen mehr den, den Datenbezug? Genau, also wir machen auch Projekte und natürlich auch mit, mit äh, Wikimedia zusammen, immer wieder in Deutschland und in anderen Ländern. Aber ich glaube schon, man kann glaube schon sagen, dass die OKF einen gewissen Schwerpunkt auf Open Data hat, äh, auf der Förderung der, der Freig des Freigebens und, und der Nachnutzung von, von Daten aller Art Schwerpunkt ist sicher Open Government Data, aber man kann auch über Open Research Data nachdenken, Über ähm, es gibt ganz interessante Dinge von, von Bibliotheken, wo man äh, nicht die Bücher <lacht> freigibt, sondern die Metadaten dazu, also den, den Buchkatalog für, für äh, Bibliografien und Ähnliches. Ähm Genau, und Transport Data. Also es gibt verschiedenste Kategorien von, ja. von Daten, wo man, wo man darüber nachdenken kann.
0: Wir hatten über die OKF UK gesprochen mhm. und du arbeitest aber jetzt inzwischenzeit zwischenzeit nicht mehr bei der OK-Abteilung sozusagen, sondern äh, es gibt in, in Deutschland jetzt auch die Open Knowledge Foundation.
1: Genau, und genau, die OKF in Deutschland gibt es eben auch schon jetzt äh, eine Zeit lang, ich glaube auch so, so drei Jahre in Größenordnung. Und ähm, ja, ich bilde mir ein, dass, dass ein paar, paar wirklich spannende Projekte auch entstanden sind in, in diesem ganzen OKF-Umfeld in Deutschland über die letzten Jahre. Ähm ja, ich weiß nicht. Also, also Das eine Bekannte, denke ich, ist, ist Frag den Staat. Eine Webseite, die sich mit Informationsfreiheit beschäftigt und eine ganz konkrete, und das finde ich so attraktiv an, an, an Webseiten, wenn sie Vorgänge für einen Bürger einfach deutlich vereinfachen dass mehr Leute ihre Rechte in Anspruch nehmen. Also fragt den Staat ermöglicht Bürgern auf sehr einfache Weise einen Antrag an eine Bundesbehörde zu stellen nach Informationsfreiheitsgesetz. Und auf auf äh, Bundesebene gibt es ja Informationsfreiheitsgesetz und ähm, jeder Bürger hat das Recht, zu irgendwelchen Vorgängen zu ähm, Informationen ähm, zu, zu erbieten, zu erfragen. Und das kann man auf der Webseite relativ einfach tun. Es ist ein ganz einfaches äh, Formular, wo du quasi wie ein, wie ein Webmail äh, deinen Text eintragst und, trägst und, daraus und, und sagst, an, welches, äh, an welche Behörde das gehen soll. Und dann ähm, baut das System daraus ein, ein, quasi ein offizielles Schreiben, das auch alle formalen allen formalen Kriterien genügt. Und kontaktiert diese Stelle. Und äh, ich glaube, die Hel ein Drittel der Anfragen im letzten Jahr überhaupt liefen über diese Webseite. also Andere
0: Projekte der Open Science Foundation Deutschland?
1: Also ich meine, ähm, ein spannendes Projekt, und wo ich, wo ich jetzt auch ein bisschen involviert bin, ist... Ähm, ich hole ein bisschen aus. In den USA ähm, entstand vor vier Jahren oder so eine Organisation, die nennt sich Code for America ist eine NGO, sitzt in San Francisco in, und die haben eine, finde ich, total spannende Idee gehabt und setzen die auch ziemlich erfolgreich jetzt schon ein paar Jahre um. Und zwar über das, was wir jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen geredet haben, dieser diese, ja, dieser
0: behörden Bürger oder? Ja,
1: genau, diesen, diesen, diesen Mismatch quasi, diese zu einem gewissen Grad Inkompatibilität zwischen einer Community, die da aktiv und dynamisch dasteht und sagt, lasst uns was tun. Wir haben die Tools in Form von Open Source Software, wir haben zum Teil auch schon ein paar eigene Daten und wenn ihr euch jetzt noch ähm, ähm, uns ein paar Daten gibt und so, dann können wir coole Dinge tun die zum Nutzen aller da sind. Und auf der anderen Seite die Verwaltung, die Bedenken hat, wer da jetzt die Verantwortung trägt, wer da haftbar gemacht werden kann, wessen Daten das sind, ob die korrekt sind, ob sie jemand verklagen kann und so weiter und so weiter. Und Code for America sagt, ähm, lasst uns was Neues probieren, lasst uns ein paar Leute aus diesem Community-Umfeld nehmen und quasi als Art Stipendiaten oder sowas für eine gewisse Zeit, also dort heißen sie Fellows, für eine gewisse Zeit, so, so ein Jahr oder so ein knappes, in die Verwaltung rein, in eine Stadt rein, so ein Team von drei Leuten vielleicht, die dann zusammen mit den Mitarbeitern vor Ort, aber mit ihren quasi eigenen Methoden, also was heißt eigene Methoden, heißt technisch ähm, ähm, relativ moderne Webtechnologien, Mobilgeschichten. Ähm, etwas im Bereich, im weiteren Bereich von Open Government umsetzen, das direkten Nutzen für die Bürger bringt. Und ich finde den, den Ansatz total spannend und ich glaube, er auch, hat, hat auch ganz viel Potenzial, weil er, ähm, also du nutzt die, 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 du verlangsamst vielleicht dieses Team ein bisschen dadurch, dass du es in die Verwaltung bringst, aber du bist ähm, aus, aus Sicht der Verwaltung immer noch extrem schnell. Mit Projekten, die innerhalb eines Jahres irgendwie auf die Beine gestellt werden. Du sorgst für Verständnis zwischen beiden Gruppen, die lernen sich einfach auch mal kennen, weil eine Verwaltung hat, hat ziemlich Respekt vor einer Community, die technisch sehr versiert ist und sehr lautstark Dinge fordert, ähm, weil, sie, ja, weil sie häufig ressourcenmäßig oder know-how-mäßig ähm, oder, oder, oder budgetmäßig einfach an der Grenze sind und gar nicht so viel können, wie sie vielleicht zum Teil gerne würden und ähm, äh, also man steht sich quasi so ein bisschen gegenüber oder die einen fordern die ganze Zeit dann wird was über den Zaun geworfen und dann ist man total kritisch und sagt ja das reicht aber nicht mehr 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 ähm, und und dieser Austausch fördert halt tatsächlich ein bisschen das Verständnis für beide Seiten die Verwaltung wird sich nicht total umkrempeln deswegen in zwei Jahren aber ähm, es hilft auch in der Verwaltung zu sehen, was theoretisch möglich wäre mit anderen Ansätzen, mit mit, mit ganz anderem Drive, oder und und das ich, ich glaube die Unterstützung der jeweiligen Community der Lokalen in in einer Stadt für so ein Team ist auch recht groß, weil man halt will, dass die in einem Jahr oder so was auf die Beine stellen und dann macht man da auch mit, oder und dann gibt es Projekte, wo wirklich die Community auch involviert ist und das finde ich total spannend und Code for America hat angefangen mit diesem sogenannten Fellowship-Programm. Das hat sich ausgeweitet. Ich konnte mich letztes Jahr im Herbst da ein bisschen genau informieren. Wir waren eingeladen an deren Summit, das einmal im Jahr stattfindet. Also es, da feiert man sich selber primär, aber, aber es ist auch eindrücklich, wie viel sie auf die Beine gestellt haben. Und ein zweites Programm, das auch zu Code for America gehört und halt entstanden ist, weil es ja, glaube ich, auch vielleicht naheliegend war, ist, ähm, nicht jede Stadt kann jetzt irgendwie sofort äh, Fellows aufnehmen oder überhaupt sich das leisten oder so. Ähm, und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die sich ähm, dem Thema nahe fühlen und, und gerne so eine Gruppe irgendwo bilden würden und was tun würden. Und ähm, die Amerikaner nennen diese Gruppen Brigades, ich habe dann schon gleich am Anfang gesagt, dass den, den, den Begriff würde ich für Deutschland nicht wählen. <lacht> ähm, dann wurde mir aber erklärt, dass damit Fire Brigades gemeint sind, äh, was die Sache natürlich entschärft. Aber ich meinte dann trotzdem, dass wir sie nicht Feuerwehr nennen, weil das klingt auch komisch. <lacht> ähm, also anyway, wir, wir haben uns jetzt in Deutschland ähm, entschieden, die Open Knowledge Labs, also für Laboratory, für Labor zu nennen. Und, ähm, das heißt,
0: ihr baut im Prinzip dieses Code, äh, Code für America nach für Deutschland. Genau, sozusagen. wir
1: wollen, genau, wollen einen Code für Germany aufbauen und haben letztes Jahr, Mitte Jahr oder im Frühjahr letztes Jahr angefangen und haben auch erst gedacht, ja, lasst uns da gleich Stipendien, coole Sache, ähm, wir nehmen da ein paar große Städte und sagen denen, ihr bekommt drei Leute für ein Dreivierteljahr, ähm, müsst ihr natürlich quasi bezahlen. Wir organisieren aber irgendwie den Rest mit, mit Hilfe von, von äh, Sponsoren und Partnern, weil diese, diese, äh, ähm, also dieses Stipendium, also es geht ja nicht darum, quasi drei Praktika anzubieten, oder? Das, das kann jeder selber und das ist jetzt auch nicht unbedingt sexy, sondern es geht darum, dass man den Leuten, die da mitmachen, die ja auch nicht wahnsinnig gut bezahlt werden. Das sind einfach ähm, Gehälter, wie sie halt im öffentlichen Dienst äh, äh, üblich sind. Aber wie wir es attraktiv gestalten möchten, ist eben erstens die Wirkung, die du erzielen kannst. Und da, Oder das hängt ja davon ab, wie du das Programm designst und, und, und den Städten erklärst, was da rauskommen soll am Schluss. Und dass du diese neun Monate halt auch wirklich attraktiv machst, mit, mit Workshops, mit Programmen, wo du, wo du externe Referenten einlädst, irgendwelche Top-Shots äh, herholst, ähm, aber auch die Fellows untereinander sich einfach kennenlernen. Du, du bist einfach in, einer, in, einer, ja, in einem relativ coolen Kreis unterwegs für ein Jahr. Und es war leider total schwierig, ähm, Städte dazu zu kriegen, da mitzumachen. Also in Deutschland, quasi, in Deutschland jetzt? In Deutschland ja. jetzt, ja, aus, so, so quasi aus dem Stand also zu Anfang waren die Schwierigkeiten, das Programm zu erläutern, oder, was bringt uns das? Und klar, wenn wir sagen, es geht nicht darum, ein Praktikum zu organisieren, es geht nicht darum, dass sie sagt, oh ja, wir bräuchten mal ein Overhaul von unserer Webseite. Das könnten doch eure, eure Leute machen, das ist doch cool, oder? Und da würden wir auch Geld dafür ausgeben. Das, das meinen wir überhaupt nicht, oder? Es soll ja was entstehen, das es noch gar nicht gab. Dass, dass irgendein Service oder irgende, irgendetwas, wo Bürger äh, mehr Nutzen haben, ähm, soll entstehen, was es vorher noch nicht gab. Das, das ist quasi der Anspruch. Und dass am ersten Tag auch oder jetzt vor allem im Vorfeld noch gar nicht klar, was das sein könnte. Weil es gibt ja bei jeder Stadt, ist das irgendwie andere Konstellationen. Wir kennen die Stadt zu wenig, um uns da hineinzuknien. Die Stadt kann sich nicht vorstellen, was, was man mit diesen drei Leuten machen kann, könnte. Und du kannst auch nicht mit allen reden, bevor du überhaupt das Programm schaffst. Also es war sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, ähm, also einerseits diesen Nutzen, überhaupt das Programm und den Nutzen rüberzubringen. Weil eine Verwaltung ist es gewöhnt zu sagen, wenn sie extern was macht, das brauchen wir. Machen sie einen Vorschlag, wie sie das umsetzen. Dann machen sie einen Vorschlag, wie sie das umsetzen. Und dann äh, hat das einen Preis und dann wird irgendeiner ausgewählt. oder? Und das ist dieses, dieses äh, Verfahren der Beschaffung, also Procurement oder Beschaffungswesen. Und, ähm, und wir haben gesagt, nee, 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 wir, wir besorgen da drei Leute, die, die können das schon, die suchen wir aus. Die sind dann neun Monate dabei, in der ersten ganz am Anfang Machen wir quasi so ein, so ein Scanning, wo man was tun könnte in der Stadt, oder? Vielleicht die, die Referate ein bisschen abklappern. Dann definieren wir zwei, drei Bereiche und dann machen wir da was. Das ist viel zu, zu fluffy, also viel zu abstrakt, abstrakt und mhm. unkonkret. Und, ähm, oder die stellen sich dann vor, ja, dann passiert neun Monate nichts und dann gehen die wieder und hm, dann haben oder? wieder Geld ausgegeben. Und haben wieder Geld ausgegeben, ja. und es ist irgendwas passiert, aber, aber nicht so richtig, oder? Und wir können natürlich auch nicht. Garantieren, dass was rauskommt, weil das, da spielen so viele Faktoren rein, nicht zuletzt, wie sich die Stadt und alle Mitarbeiter, die damit in Berührung kommen, verhalten durch diese neun Monate, das auch, oder? Ich meine, schwierig, ja. Und ähm, ich muss aber auch sagen, fairerweise, wir hatten am Schluss eine, eine Liste von, von Städten, ich glaube, die kann ich auch nennen, das waren äh, Hamburg, Köln, Berlin und München, mit denen wir wirklich quasi in Anführungszeichen bis zum Schluss äh, diskutiert haben und, und in Kontakt waren, um, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ähm, Also sprich, da, bei, dieser, bei diesen letzten vier war der Punkt eigentlich soweit okay. Also sie waren grundsätzlich ähm, bereit. Äh, es, ging, es, es scheiterte dann aber im Prinzip an, an, äh, an dieser Vergabegeschichte. Natürlich Natürlich kann eine Stadt nicht einfach, ich sage jetzt mal 100.000 Euro in die Hand nehmen und sie irgendjemandem geben, dass sie irgendwas für die Stadt tun. Das widerspricht dem Wettbewerbsgesetz. Das ist klar, das geht nicht. Gleichzeitig ähm, wäre der Aufwand immens, wenn jede dieser Städte ein komplettes Ausschreibungsverfahren durchlaufen müsste, um so, so solche drei Leute quasi für neun Monate ähm, zu, zu beschaffen, in Anführungszeichen. Ähm, und es, es läuft dem ganzen, dem ganzen Konzept natürlich entgegen. Oder ich meine, angenommen, angenommen, hypothetisch, die vier Städte hätten das gemacht. Und natürlich hätte die OKF überall diesen Aufwand auf, auf sich genommen und sich da beworben und mitgemacht. Aber dann hätten andere auch mitgemacht. Und vielleicht ist ja nicht klar, dass die OKF das immer gewinnt. Ähm, und dann, dann ist der ganze, das ganze Netzwerk, also es würde völlig auseinanderfallen, es ja. das macht das macht keinen Sinn
0: irgendwie ja, über diese Weil dann Schiene. plötzlich Konkurrenz entstehen würde, wo es... eigentlich Genau, gar nicht, und du, auch, du willst ja, ja
1: eine Community aufbauen und nicht ja. ähm, den typischen Weg machen, wo drei Konkurrenten oder ich meine irgendeine ja. beliebige Unternehmensberatung könnte sagen, wir schicken drei Experten vorbei für für ein Jahr. Nichts leichter als das und das würde auch funktionieren, aber es würde überhaupt nicht das aufbauen, was wir eigentlich wollen mit einer besseren Verzahnung und, 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 und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Bürgern, die in dieser Stadt leben. Ja. Und darum haben wir uns dann schweren Herzens entschieden, dass wir es im Moment einfach mal ruhen lassen, weil, weil wir auch noch keine tolle Lösung haben, wie man das anders angehen könnte. Und haben uns Anfang dieses Jahres, also 2014, entschieden, dem zweiten Modul oder einem weiteren Modul, eben diesem Äquivalent der Brigades, äh, die wir Open Knowledge Labs nennen, zu starten. Und das hingegen ist explodiert. Also da sind wir jetzt ähm, nach wenigen Monaten, also richtig losging es glaube ich erst im Februar, äh, bei 12 oder 13 Labs, die es deutschlandweit schon gibt. Also für die, die es interessiert, die Webseite heißt code4.de äh, und da seht ihr eine tolle Karte mit, mit, mit äh, roten Punkten und da könnt ihr, könnt ihr schauen, in welcher Stadt... Es schon Labs gibt und ähm, wir sind im Moment an der Kapazitätsgrenze, das heißt, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich keine neuen Labs mehr aufnehmen, aber die zweite Runde kommt ganz sicher spätestens Anfang 2015.
0: Ist es dann jetzt sozusagen Mokti in größer, also so diese zweite Komponente von Mokti oder weiterentwickelt? Weil so nachdem sozusagen dieses Ding ja rum war, also im Nachhinein. Hätten man da vielleicht die Community auch von, von sich aus, also die, Mock die community so aufbauen können, dass sie sich selber trägt. Du meinst
1: als Stadt München oder
0: einfach vor Ort? Als Stadt München, als die Leute, die das damals organisiert haben. Ja. Weil sobald das weg war, sobald du da weg warst sozusagen, hat sich da ja nichts mehr getan. Also diese mailingste gab es zwar noch, es kamen noch ein paar Mails hin und Klar, her, aber... Ja wirklich viel passiert
1: ist, ist da nicht mehr. Ja, es, es gab, glaube ich, dieses Community-Building und Community-Management viel weg und das war... Ja, weil es ja. halt von
0: euch übernommen wurde und bekommst du bei diesem Code4.de jetzt so vor, dass ja. ihr da schon dahinter seid, dass sich die, die Leute da vor Ort selber organisieren, auch wenn es ihr gestartet habt, ja. sozusagen. Aber ja. ich glaube, es ist ja auch ein aktives Ziel, so dass, dass sich die Leute selber organisieren und dass
1: ihr dann eigentlich sozusagen, jetzt ein bisschen böse ausgedrückt keine Arbeit damit habt. Absolut. Damit habt. Also da würde Julia völlig widersprechen, dass sie keine Arbeit damit hat. <lacht> <lacht> aber, aber du hast recht, Also es ist, der Anspruch ist wirklich, ähm, und, und ich glaube, dass das müssen wir auch wirklich durchziehen, diese Labs müssen unabhängig sein. Ähm, unabhängig meine ich, ähm, Sie dürfen nicht, also sie, sie sollten nicht von der OKF in irgendeiner Form abhängen. Klar, machen wir jetzt Unterstützung und organisieren Workshops und laden die Leute ein, dann gibt es auch die Reisekosten und so weiter. Schon, aber auf Dauer ähm, ist unser Ziel, dass wir den Labs helfen, dort, wo es sinnvoll und notwendig ist, auch selber irgendwie Geld einzusammeln, wenn Sie denn das brauchen. Ähm, und, und der zweite Punkt der Unabhängigkeit ist, und der, der ist, glaube ich, eher noch wichtiger dass sie von ihrer jeweiligen Stadtverwaltung in dem Sinn unabhängig sind. Dass sie sagen, wir sind das Lab, wir machen Dinge, wir würden gern mit euch kooperieren, aber ähm, ja, es gibt ein paar Regeln da, da, oder oder, wir haben ein paar Prinzipien quasi, wie, wie wir das tun und ähm, ja, halt wie es halt so ist, Offenheit, Transparenz und solche Dinge. Ähm, ja, und ich glaube, das, das, das ist wichtig und ähm, Darum ist es auch so eine, finde ich, tolle, ein toller Baustein für das gesamte Programm, weil ähm, aus der Sicht einer Verwaltung, oder wenn du wenn du in eine Stadt gehst und da ist quasi noch nichts mit Open Government, also in der Verwaltung sowieso nicht und außerhalb irgendwie auch nicht, weil es auch in der Verwaltung, oder es ist ja so ein Zirkel, wenn du dann aber äh, nach einer Zeit sagen kannst, hier ist ein Lab, da treffen sich regelmäßig ein Dutzend oder mehr Leute, die tun tatsächlich mit dem wenigen, das da ist, die tun schon was, und das könnte die als Verwaltung wirklich stärker unterstützen, ohne für euch jetzt wahnsinnig in Vorleistung zu gehen oder wahnsinnigen Aufwand zu haben, ähm, dann, dann ist das eine ganz andere Art zu argumentieren und, 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 und äh, mit der Verwaltung zu, zu diskutieren und zu verhandeln. Und die, die eine dritte Idee, wo wir jetzt gerade äh, dran sind, das ein bisschen ähm, konzeptionell zu gestalten und, und ein bisschen auch Mittel dafür einzuwerben, ist genau das gleiche Problem. Oder, nein, ich muss anders sagen, äh, diese Lösung, also das Vernetzen von Leuten und Zusammenbringen einer Community, ist auch eine Lösung für ein Problem, das die Verwaltung hat. In der Verwaltung ist es in, Be in Bezug auf Open Government Heute, im Jahre, weiß nicht, äh, im Jahre 6 nach Obama-Memo, ähm, in vielen deutschen Städten nach wie vor auch so, dass es kein, ähm, es gibt nicht einen Beschluss, also natürlich gibt es die großen Städte äh, oder ein paar Städte, die alle kennen, ähm, wo es irgendwelche Open Government Entscheidungen gab. Und Mittel da sind und, und Dinge passieren, ein Portal wird eröffnet, es gibt irgendeine Gruppe innerhalb der Verwaltung, die, die da was tut und so weiter und so weiter, das gibt es, aber in der absoluten Mehrheit der Städte Fälle äh, äh, gibt es es in den Städten eben noch nicht so, sondern das sind einzelne Personen und die gibt es in jeder Verwaltung, die sich auch dafür interessieren die Open Government als Idee einfach auch gut finden, weil sie irgendwo auch Bürger sind und das grundsätzlich sinnvoll, äh, sinnvoll erachten und versuchen, irgendetwas zu tun. Aber die sind isoliert und, und vereinzelt in dieser Organisation irgendwo verteilt. Vielleicht haben sie sich schon mal irgendwie getroffen, vielleicht aber auch überhaupt nicht. weil Oder wenn du die Stadt München nimmst, da gibt es, ich glaube, insgesamt äh, 30.000 Mitarbeiter oder so, ähm also da sind jetzt wirklich alle, alle dabei. Ich glaube, Computerarbeitsplätze gibt es 15.000 Größenordnung. Ähm, und das ist über ein, in ein über Dutzend Referate aufgeteilt. Da kennt nicht jeder jeden, überhaupt nicht, oder? Und, ähm, und wiederum, die Verwaltung funktioniert auch an der Stelle nicht so, dass es, ähm, von Ausnahmen abgesehen wahrscheinlich, dass es intern so ein Tool gibt, wo alle 15.000 einfach drauf können und sich irgendwie austauschen zu allem Möglichen sondern die arbeiten in ihrem System, bei ihrem Team, in ihrer Einheit. Also jedenfalls, die Idee wäre für ein, für ein drittes Modul von diesem Programmcode Code for Germany, ist, ist eine, eine Vernetzungsstrategie für wirklich für Verwaltungen, einerseits innerhalb der Verwaltung. Und da spielt das Lab natürlich, kann eine gute Rolle spielen. Die sind ja offen, die sind ja auch zugänglich. Also innerhalb dafür. der
0: lokalen Verwaltung.
1: Innerhalb schon. der lokalen Verwaltung, der jeweiligen Stadt, genau. Und der zweite Aspekt von Vernetzung wäre natürlich, die Städte untereinander zu vernetzen. Oder weil irgendjemand hat irgendwas schon mal getan und die zusammenbringen und systematisch zu sagen, hey, ähm, diese App da, die könnte das Lab hier auch mit Unterstützung der, der lokalen Stadt durchaus auch umsetzen und dann gäbe es diese, dieses Teil hier auch in, vielleicht schon in, in zwei Monaten. Ähm, aber du musst einfach die richtigen Leute mal zusammenbringen, ja. dass die Idee rübergeht, dass der Nutzen gesehen wird, dass innerhalb der Stadt jemand sagt, okay, hey, gute Sache, kriegen wir vielleicht mit, mit relativ wenig Budget auch hin, machen wir das. Natürlich gibt es verschiedenste ähm, Foren heute schon und Konferenzen und alles, wo sich die Verwaltung natürlich auch trifft. Aber ich glaube, das findet immer komplett ohne Community statt. Das ist immer so ein… Ähm, unter sich. Ja. Das muss nicht, nicht schlecht sein, natürlich kannst, kannst du da auch Erfahrungen austauschen und so weiter, aber, aber ich glaube, dieser Impetus, der durch, durch so Aktivisten und, und Hackers rund um Labs und, und andere Communities reinkommt, die halt wirklich ein Stück Running Code haben möchten in endlicher Zeit, der fehlt ein bisschen.
0: Ja, also, wenn ich mir zum Beispiel da die, die Veranstaltung vom Landesamt, äh, das hier in, in Bayern dafür zuständig ist, für die Geodaten anschaue, dann sind dann die ganzen äh, aus den regionalen Ämtern da, sozusagen, die sind mhm. alle eingeladen, mhm. werden dann leider als Kunden auch bezeichnet, weil das ja. ist alles so. Ja. Aber die ganze Veranstaltung ist halt dann irgendwie nachmittags um ab zehn, äh, nee, also ab zehn ähm, irgendwie, und da kamen natürlich die normalen Leute, ja. also ja, ja. Die, die Community sozusagen, für ja. sowas also, keine Zeit. Ja, ja. Sind aber auch eigentlich nicht so die Zielgruppe dafür. Ja. Ja. Naja. Wir kommen so langsam an das Zeitlimit. Du mhm. musst, glaube ich, zum nächsten Termin demnächst. Ähm, eine letzte Frage sozusagen Klar. noch, ähm, was wir jetzt, glaube ich, nicht erklärt haben. Ähm, wie finanziert ihr euch doch? Weil ihr macht das ja nicht alles in eurer Freizeit jetzt als Oktober. Du meinst die, die OKF, Dinge. ja.
1: Ähm, ja, also es ist relativ breit eigentlich. Ich kann da, da also, so wie, viel, viel, ist,
0: wie viele Leute sind, sind bei euch äh, hauptamtlich
1: angestellt sozusagen? Wie ähm, mal Daumen. Ich sag mal zwischen. zwischen. <lacht> So acht bis zehn, würde ich sagen, im Moment. Ähm, Fulltime ist fast niemand dabei. Äh, und ja, also, okay, ich, irgendwo muss ich anfangen. Also eine Quelle äh, für Finanzen, aber auch für, für, für Aktivitäten sind, sind EU-Projekte. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber es gibt von der EU so ein, so ein Forschungsrahmenprogramm, das heißt FP7, Framework Program Nummer 7. Da werden über mehrere Jahre wird einfach so ein relativ großer Fonds mit viel Geld drin zur Verfügung gestellt für Projekte. Das gibt eine Million Aufteilungen in, in Gruppen und Themen. Und da können sich Konsortien bewerben. Und Konsortien muss aus mindestens drei EU-Ländern rauskommen. Das können Universitäten sein, Firmen, NGOs. Und dieses Thema Open Data und Open Government ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, stärker aufgekommen in den letzten Jahren. Und die OKF ist halt einigermaßen bekannt ähm, in, in dem Themenbereich, was dazu führt, dass wir doch regelmäßig angefragt werden, ob wir in irgendeinem Konsortium mitmachen möchten. Häufig ähm, geht es um sogenanntes Dissemination. Das ist das tolle EU-Wort für das, was man erarbeitet hat, im Programm nach außen bringen. Also im weitesten Sinne Community-Arbeit und, äh, also, da machen wir an ein paar Projekten mit, haben jetzt gerade wieder uns engagiert für drei, mal schauen, ähm, Ende Jahr wissen wir mehr, ob, ob da wieder was rauskommt. Und das Charmante, also es gibt einen Vorteil und einen Nachteil an diesen EU-Projekten, das Charmante daran ist, dass du über einen Zeitraum von zwei, vielleicht drei Jahren finanziert bist, oder? Wenn du das durch ist und dein Budget angenommen ist, dann kann eine Person oder zwei, je nach Größe des Projekts, äh, da mitarbeiten und wir verwenden das in der Regel so, dass wir, also wir brauchen nicht das ganze Budget jetzt für diese, diese Arbeit von, von, dem, äh, von dem jeweiligen Projekt, sondern wir haben da eine Basisfinanzierung und dann macht die Person zum Teil auch andere Dinge und kann woanders unterstützen, ohne dass wir dafür extra Funding besorgen müssen. Äh, also das ist das Charmante dran und das nicht so Charmante ist halt ähm, der Aufwand, äh, also wir haben uns jetzt zum Beispiel noch nie für ein, 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 irgendjemand in dem Konsortium muss ja die Koordinationsrolle übernehmen, also das haben wir bis jetzt noch nie gemacht, weil der administrative Aufwand ist immens. Ja,
0: der, Overhead. der
1: Overhead ist immens. Du musst halt regelmäßig Berichte abliefern, wo ist das Geld hin, die ganzen Quittungen, du musst inhaltliche Progress Reports schreiben und so weiter. Das ist einfach, macht schon irgendwo alles Sinn, aber, aber es ist einfach sehr sehr aufwendig. So, Also das ist das, das Gebiet der EU-Projekte und ähm, aus der Konstellation hörst du auch schon raus, dass wir da jetzt nicht 100 Einfluss darauf haben. Ähm, ähm, also wir können am Ende sagen, wir machen mit oder wir machen nicht mit. Wir sind schon auch im Design häufig involviert, aber es ist in der Regel nicht unser Projekt. Oder es muss ja vielen Interessen genügen, den anderen Konsortiumpartnern, es muss irgendwie ins Programm passen, es muss den EU-Art irgendwie entsprechen und so weiter. Also da kannst du nicht einfach... Äh, x-beliebiges Projekt reinschieben rein und sagen, das machen wir jetzt als EU-Projekt. Ähm, ich glaube, die OKF hat sehr viel in den letzten Jahren ähm, äh, davon gelebt, dass wir ähm, kaum Projektideen abgewürgt oder gestoppt haben, sondern dass die Leute, die zu uns kamen und, und sagen hey, ich habe eine Idee, hat mit Open Data zu tun, so und so, und ich würde das gerne so machen, dass die in ganz vielen Fällen einfach ein Go bekamen. Ähm und da ist die Finanzierung in der Regel wirklich projektbasiert. Also die Person, die dann ein Projekt macht und das Projekt kostet 20.000 Euro, muss halt diese 20.000 Euro von irgendwo reinbekommen, am besten noch ein bisschen Overhead, dass halt wirklich fürs, fürs noch ein bisschen was übrig bleibt, auch für, für Kosten, die der Verein hat, die halt nicht jetzt für ein Einzelprojekt ähm, anfallen. Ähm da ja, ist das Charmante, dass du quasi 100% Kontrolle hast und das Uncharmante ist, dass du halt richtig hinterher sein musst, dass die Kohle irgendwie reinkommt und dann gibt es halt Projektideen, die sind sehr attraktiv für irgendeine eine Verwaltungseinheit oder auch für eine Firma vielleicht, ähm, wobei du dann immer die Frage auch beantworten musst, welche Firma ist das, wie, wie, wie passt das zu uns zusammen, ähm, können wir das vertreten oder nicht oder es sind Projekte, die eigentlich fast niemand will, weil sie nur unangenehm sind <lacht> für viele. Also fragt den Staat ist jetzt ein Projekt, das, das finden ganz viele Bürger gut. Aber wir haben jetzt trotzdem kein, kein äh, Münzeinwurfmodell gemacht. Und dieses Code for Germany ist nochmal eine besondere Herausforderung, weil wenn wir es so ausbauen, wie ich es kurz vorher skizziert habe, mit den Labs in weiß nicht wie vielen Städten, mit vielleicht einem Stipendienprogramm in sagen wir mal zwei, drei Städten irgendwie in den nächsten zwei Jahren, ähm, mit irgendeiner Art Vernetzung zwischen Städten und in Innenstädten, dann ist das eine Größenordnung, die äh, die viel größer ist als irgendein Projekt, das wir bisher gemacht haben. Ähm, und das stellt auch uns vor Herausforderungen. Also wir haben dort auch gemerkt, ähm, dass die erste große Hürde wäre, Städte äh, dazuzukriegen, mitzumachen beim, beim Stipendienprogramm. Und dann bräuchst du so aber in ähnlichen Größenordnungen Unterstützung von Stiftungen oder Firmen oder, oder, oder anderen ähm, Organisationen, die durchaus keine kleinen Beträge geben. Und ähm, das ist einfach eine andere Größenordnung. Ja, aber ähm, im Prinzip sind es EU-Projekte, Projektfinanzierung, Spenden auch ein bisschen. Ähm, Gerade fragt den Staat, hat hat nach diesem, diesem Rechts, äh, Streit, also der, der Streit ja. ist ja noch oder kommt ja noch, aber aber nachdem halt äh, publik war, dass es da äh, durchaus unterschiedliche Ansichten gibt, auch Spenden bekommen. Aber ja, bis jetzt äh, noch nicht so viele und, und Finanzierung ist eine große Herausforderung für uns ja nach wie vor.
0: Ja. Okay. Haben wir noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest oder ein Fazit oder sonst irgendwas? Ähm,
1: ein Fazit ist noch schwierig. Gell? Also ich, ich würde gerne alle aufrufen, beteiligt euch an Open-Data-Projekten. Ähm, ähm, dort, wo ihr Nutzen für euch seht, wo ihr seht, ah, da ist irgendwas, was man tun könnte, macht das und sorgt dafür, dass viele davon erfahren, weil ähm, dieser, dieser Druck von der Nachfragerseite, der muss aufrechterhalten werden und ausgebaut werden, weil jede Verwaltung kann sagen, Puh, bei uns will das niemand, da gibt es keine Community, die machen da nichts. Da und, und für 0,1 der Bevölkerung machen wir nicht so einen großen Aufwand, können wir nicht so viel Geld ausgeben, das geht gar nicht. Und selbst wenn sie mal angefangen haben und Daten draußen sind und dann nicht viel passiert, also verhältnismäßig nicht viel passiert, ist es auch für eine Verwaltung relativ einfach zu sagen, nach dem Jahre zwei von dem Datenportal, ach, die Nutzung ist viel geringer, als wir uns das vorgestellt haben, wir kürzen das mal ein bisschen und, und machen das mal auf kleiner Flamme. Uns kann nicht wirklich jemand was dagegen sagen, weil quasi äh, aufgrund der Statistik stimmt es ja auch. Also ähm, engagiert euch, ähm, seid auch ein bisschen aufmüpfig und, und ähm, pusht die Leute ein bisschen, weil das ganze System ist sehr träge und, und wenn wir die Vorteile holen wollen, müssen wir eine kritische Masse erreichen und da sind wir noch ein bisschen entfernt.
0: Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und ja, man sieht sich hier oder hört sich dann vielleicht in eine weitere Ausgabe. Mal schauen. Gerne. Danke. Ciao. Tschüss. Das war Graswürder München, diesmal die Folge 29. Ähm, wir hören uns dann wieder nächsten Monat. Äh, wie immer. Ciao.